0: la evidencia de nuestro trabajo por Jorge González Guedes. Hola, ¿cómo les va? El invitado de hoy es médico egresado de la UBA con diploma de honor y especialista en pediatría y medicina del deporte. Es director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro y fue coordinador médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018. En la diaria es el director de Artro Infanto-Juvenil y colabora en el área de Medicina de la Asociación Argentina de Tenis y la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. También es el alma del ya conocido espacio de Portología Pediátrica y las revisiones que eligió para que hablemos hoy tienen que ver con las diferencias entre niños y adultos en la activación muscular. Además, es un gran amigo. Él es el doctor Santiago waiter Hola Santi, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Jorge? ¿Cómo anda eso? Bien, por suerte. Acá despuntando un poco el vicio y por suerte enganchando amigos para charlar el tema que nos gusta.
1: Bien, para los que nos escuchen, los podemos poner en, en situación que estamos en junio. Día nublado, frío, en pandemia, ¿no?
0: Ocho y media de la mañana, tempranito. Así que vamos a, vamos a ver qué sale de todo esto. No, muy bueno, sí. La verdad que, eh, pero estamos calentitos, tomando unos mates. Eh, así que siempre la excusa de, estas, de estos podcasts te, tienen que ver con actualizar un poco la, la información, ver de la mirada de, de especialistas algunos puntos en cuestión. Y con Santi siempre conversamos y nos han reunido algunos temas que tienen que ver obviamente con el entrenamiento de niños y jóvenes. Y ya yo le pongo entrenamiento porque es por ahí lo, lo más cercano a todos, pero en realidad es, es la, el desarrollo de la actividad física en niños y jóvenes. Eh, y siempre les doy a elegir un par de papers que nos guíen un poco en la charla, y, y esta vez bueno, me, me pasó dos papers que después yo voy a poner a disposición eh, traducidos, eh, y un poco, eh, si bien son muchos los temas, ¿por qué te llamaron la atención estos dos temas en particular? O este, estos papers en particular
1: Bueno, a mí primero me llamó la atención que te los pasé ayer a la noche Y los leíste en un rato cuando a mí me llevaron una semana cada uno No, pero creo que, que está muy bueno porque... Viste que acá somos en, en Argentina somos como muy binarios, ¿no? que es el Boca River, Cantica, viste y en, en, la, en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento también hay como una grieta en donde están todo lo metabólico o todo lo neuromuscular. ¿no? Y parece que serían cosas que no, no se tocan cuando de, definitivamente sí lo hacen. ¿no? Y estos dos artículos me parecieron que si, si bien son áridos, son un poco difíciles de leer, explican muy bien esto, ¿no? Entonces uno que tiene que ver con como más cómo es el perfil metabólico de los chicos y otro con lo que tiene que ver con la activación neuromuscular. Y me gustan mucho las comparaciones que hacen eh, con los adultos, ¿no? Entonces me parece que eh, es muy ilustrador, está buenísimo. y es la avenida del medio,
0: ¿sí? ¿Viste? si lees los dos va por la avenida del medio y entendés todo, ¿no? Sí, a mí, me gusta, o sea, a mí me gusta leer mucho respecto de estas cosas eh, y, y siempre me llama la atención, más que nada por haber tenido la experiencia y tener la experiencia cotidiana, por suerte de seguir entrenando ahora más jóvenes que niños, pero he entrenado muchísimos años niños, eh, de, de cuál es la... ¿a dónde me tengo que parar para hacer esto? Eh, porque... La intención fuera de lo docente, la intención humana que uno tiene es poder mejorar y ayudar en cierta manera a cumplir sueños de esos chicos que vienen con una expectativa. Eh, y es ayudar a cumplir sueños, no es solamente que no se aburran, sino hacer lo que realmente necesitan. Y sea en chicos o en adultos, entrenar es trabajar de una manera frecuente e intensa. Ahora, con el adulto por ahí uno puede pasarse de rosca a veces, no, no deberíamos, pero con el niño es muy complejo.
1: Sí, con los chicos el, el, el lema es que el, el chico tiene que disfrutar. ¿no? Entonces ese es la, digamos, el core del entrenamiento infantil juvenil. ¿no? Cuando el chico no está disfrutando, por más que sea intenso, ¿eh? no, no digo que no hay que exigir algunas cosas, pero hay que respetar el, el, el disfrute y yo hay una cosa que siempre comento es que eh, a, a mí me, me toca muchas veces ver chicos fundamentalmente de algunos deportes que ahora están de moda el tema de las pretemporadas. ¿no? Entonces, <risa> ¿para qué una pretemporada? Pero bueno, claro. suponete que porque ¿cuál es la, la acumulación de qué para el año si, no, si estamos en otro proceso? El, el recorrido es otro. ¿no? Pero bueno, los veo a los chicos que llegan en, en, en época de pretemporada al consultorio y chicos que estoy acostumbrado. Viste, los pibes de, de alto rendimiento, separemos ahora. Una cosa es un chico, un deportista recreativo, un, otra cosa es un, un pibe de deporte federado, digamos, y otro es elite. ¿no? Claro. Eh, un nadador, una gimnasta o un gimnasta de elite eh, son pibes que tienen unos volúmenes y unas intensidades de entrenamiento altísimas, pero que además tienen unas características psicológicas, cognitivas diferentes al resto. ¿no? Son pibes que tienen un, no es que tienen un fuego, tienen un incendio adentro, ¿no? Sí. ¿no? tienen una energía tremenda. Bueno, y son pibes que esto, que te transmiten eso, y de repente los veo en época pretemporada que están completamente, como viste, abúlicos, apáticos, que no sonríen y pasa con este pibe que era un petardo hace dos meses y ahora está destrozado eh, de que lo ves en la cara ¿no? eh, y les pregunto y les, lo primero le pregunto es si eh, está, estás bien te pasa algo y me dicen estoy cansado, no puedo más ¿no? entonces eso se aleja del precepto central del deporte infantil juvenil que es la, la, la felicidad, digamos, el, el disfrute
0: claro eh, acá como como eje un poco el, uno de estos estudios, el primero que leí, que dice los niños exhiben un perfil de fatiga neuromuscular más comparable al de los atletas de resistencia eh, que los adultos no entrenados. Eh, hicieron como una, una prueba con siempre hacen alguna prueba de un ejercicio, eh, en donde trataron de fatigar a adultos no entrenados, a atletas de resistencia y a jóvenes o a, a jóvenes prepuberas, Clara. Eh, una de las cosas que siempre me llama en comparación a todos los papers que vengo leyendo, el año pasado tuve la suerte de preparar un curso de repensar lo que yo veo de la educación física y me llevó a leer muchísimo. Eh, siempre las comparaciones vienen en los papers de la mano obviamente de algún ejercicio en particular, una sí. forma en particular y que en cierta manera los llevan al agotamiento, eh, al agotamiento. punto. Eh, tiene que ver esto un poco con lo que hablaste recién respecto del disfrute y que es difícil, obviamente hay algunas poblaciones que necesitamos algunos necesitan hacer este tipo de estudios para darse cuenta de algunas cosas, pero ¿no es mejor pararnos dentro de estudiar mejor los procesos de desarrollo biológico y no irnos a estas referencias que tienen que ver con tal o cual ejercicio en particular, que a veces no nos llenan o no llegan al, al, al contexto que nosotros tenemos todos los días?
1: Sí, sí, eh, definitivamente. Lo, lo que pasa es que eh, lo que decís vos es realmente eh, como eh, superador, es como un plan eh, que va mucho más, más allá ¿no? y que los eh, que cuesta por ahí un poco más eh, cuantificarlo y ponerlo después bajarlo a un paper. ¿no? Claro. que tiene que ver lo, no solamente lo, lo fisiológico, sino también esto, lo psicológico, lo cognitivo, eh, muchos aspectos que, que son difíciles de ponerlos en números. Claro. Y de hecho, fíjate que cuando, eh, aún, eh, viste que cuando uno quiere hacer el consumo máximo de oxígeno, ¿no? en un adulto lo, lo mide, lo va exigiendo, lo va exigiendo, hasta que llega a un platón o una meseta en donde se sostiene tanto tiempo, entonces es el consumo máximo de oxígeno. En los chicos no se, no se hace eso. ¿Y por qué no se hace eso? Porque los chicos, una vez que llegaron a ese pico, y no, puede, no, no lo van a hacer, no van a seguir más, porque no les da eh, la cabeza para sostener ese sufrimiento de estar eh, siendo exigidos a ese nivel. Entonces, por eso los chicos, en vez de hacerse el VO2 max, se hace el VO2 pico, que es el máximo que, que pueden alcanzar. Eh, y entonces, la... la Tratar de cuantificar algunas cosas en los chicos es más difícil, es más difícil. Después hay cuestiones éticas, ¿no? El tema de que bueno, a un adulto por ahí lo está, podés estar pinchando cada. cada. Muy frecuentemente y a un chico no. De hecho, Totalmente. todas estas cosas de, de biopsias musculares, de, de,
0: de, con los chicos se, se frenaron, ¿no? Porque no. Eh, Sí, mismo el, lo que me llevó a pensar el, el primer estudio, que después incluso, eh, no sé si me lo pasaste a propósito o sin querer, creo que a propósito, el segundo estudio es como que toma de referencia ese primer estudio o toma alguna consideración crítica o no crítica, pero yo siempre me pregunto que estas comparaciones permanentemente hacen referencia a niños, jóvenes y adultos, eh, y los comparan, pero muchas veces, y yo trato de buscarlo eso, no consideran el fenómeno de la adaptación aguda y crónica, que en general eh, es obviamente muy diferente en ambos, o en los, esos tres grupos considerados. Porque sí. en el primero, por ejemplo, en, en los niños y jóvenes, la adaptación aguda es, es, es casi permanente, porque está ávido de nuevas experiencias y, y propuestas, desde lo corporal, desde lo biológico, y tiene un sistema preparado para adaptarse permanentemente. En el atleta entrenado también, porque el atleta entrenado la intensidad y la frecuencia de su trabajo hace de que su sistema biológico esté preparado para decir a ver qué locura se le ocurre a este tipo otra vez y poder adaptarme otra vez. Está y obviamente bueno. la pérdida grande, y el que no tiene adaptado ese mecanismo agudo, es el sedentario. Sí. Entonces, si yo comparo estos tres aspectos, como dice el primer paper, indudablemente no estoy considerando esas adaptaciones agudas y crónicas, sino que simplemente eh, eh, estoy haciendo un muestreo, pero tengo que pararme en algún lugar para analizarlo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, y aparte, viste que, eh, bueno, a, hay mucha discusión si el VO2 el se puede mejorar en prepúbre ¿no? Hay sí. bastante discusión, si ¿sí? entrenando lo puedes mejorar o no. Y si vos vas a la ecuación de, de Fick, que es la ecuación como madre de la, de la medicina deportiva, de la resistencia, ¿no?, eh, con donde el volumen minuto, eh, el, el consumo, digamos, consumo es igual al volumen minuto por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y el volumen minuto a su vez depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Bueno, en un chico, si ¿sí? viste que dicen, bueno, entrenábamos durante dos, dos meses a un chico en tal prueba, bah, 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 y vimos que mejoró tal cosa. ¿no? El volumen sistólico no puede mejorar, porque si sí, en dos meses el, el tamaño del corazón no, no puede cambiar. No varía. No varía. La frecuencia cardíaca, eh, los chicos trabajan a frecuencias cardíacas muy altas, o sea que modificar eso es difícil. La diferencia arteriovenosa de oxígeno, que si no hay eh, hipertrofia muscular y en, eh, si no tenemos el sustrato eh, hormonal para mejorar eso, tampoco va a cambiar, este, entonces, ¿qué es lo que mejora? ¿Cómo hicieron que, si no me, ninguna de las variables estas de la ecuación de Fick eh, pueden, se pueden ser modificadas en el corto tiempo, cómo lograron que este chico que eh, empezó a entrenarse y lo hizo durante dos meses nada más y mejore el consumo? Porque lo que mejora es otra cosa, que es, si querés, eh, la, la efectividad biomecánica. ¿No? y entonces ahí lo que pasa es esto que hablamos, lo que contabas vos, esto de las diferencias en las adaptaciones, que son fundamentalmente, en ese caso, neuromusculares, ¿no? que mejora el fenómeno este de cocontracción esto lo podemos explicar, que los chicos fundamentalmente, a diferencia de los adultos, por ejemplo, si van a patear eh, un adulto, se contrae el cuádriceps hace el recto femoral, y se relajan los isquiotibiales, ¿no? eso bien coordinado mecánicamente. En los chicos no ocurre eso. Cuando se contrae el cuádriceps, también se contrae un poco el isquio. ¿no? ¿No? Entonces eso los hace tener una desventaja biomecánica. Y eso es el fenómeno de cocontracción. Bueno, cuando uno, un chico empieza a entrenar, empieza a mejorar estos aspectos. Así también como el reclutamiento y la sincronización de las unidades motoras. Entonces en ese periodo de dos meses que yo contaba antes, lo que pasa es esto, que mejora eso neuromuscular. Y que de hecho, si vas a lo fisiológico, es lo que se puede entrenar en ese momento. ¿no? Uno tiene que. uno lo, lo que sabe que, digamos, el cerebro es lo, lo, uno de los primeros tejidos que madura eh, en el chico, ¿no? antes que lo músculo esquelético y antes que lo gonadal sexual. ¿eh? Entonces, eh, el cerebro. Eh, está permeable para ser entrenado y es más, es la fase sensible del entrenamiento no todo lo que tiene que ver con la fuerza con el componente neural de la fuerza y con la velocidad, fundamentalmente
0: con el tiempo de reacción y la frecuencia de paso, la frecuencia de movimiento ¿no? Sí, eso eh, en esencia yo siempre tengo muy presente cuando me planteo el, la dinámica de, del entrenamiento en los chicos Límites, obviamente. Eh, yo me autoimpongo determinados límites y, y, y veo esas estructuras. Uno, Toda la, la teoría nos lleva a ver este punto de, de, de maduración, o el PHB, o como queramos, el pico de crecimiento en altura, y a sí. partir de él elaborar hacia antes y después cada una de las estructuras, yendo un poco a... Al, al volumen de oxígeno o al consumo de oxígeno, como decías, obviamente eh, cuando se tratan estas comparaciones entre chicos y adultos eh, hablan de la comparación relativa, o sea, relativa a la estructura, relativa al peso, relativa a la dinámica. Pero muchas veces esas comparaciones sí, no, no se pueden hacer relativas al peso. O sea, más que nada como aclaración para los chicos que están escuchando o quienes estén escuchando, porque en realidad estamos hablando de procesos eh, diferentes. No, no podemos solamente comparar. O sea, si tengo un adulto chiquito y un adulto grande, sí puedo hacer ese tipo de comparaciones relativas, no con un chico. Eh, más que nada porque el, acá juega, como dijiste, las competencias motoras. O sea, cómo ese chico se fue adaptando. Eh, es súper importante entender de que cuando nacemos, nacemos un poco subdesarrollados, en el sentido estricto de la palabra, porque, claro, ¿para qué queríamos eh, alveolos en el proceso intrauterino si no necesitábamos? Entonces, el 90% de esos alveolos se desarrollan extrauterinamente, y el cuerpo le lleva prácticamente 10, 12 años tener la, la capacidad de alveolos, lo mismo que el cerebro, o sea, recién, el 100% del cerebro adulto lo tiene recién a los 5, 6 o 7 años en cuanto a capacidad. Ahora después está todo el tema de estos proyectos, yo leí, no sé si leíste sobre los dos proyectos, esto, el Human Connection Project, que habla de las conexiones eh, neuronales, y hay otro proyecto también que está muy bueno, que tienen que ver con eh, el tema de qué es lo que están estudiando, cómo se conecta todo eso. Y obviamente cuando uno ve eso se asusta porque dice ¿Qué pasa? Esto me lleva 15 años de desarrollarme. No puedo hacer nada antes de los 15. Eh, porque ya el sistema nervioso lleva 15 años la, el desarrollo. Entonces, si bien uno podría pensar después de yo asustarlo con todos estos datos es que uno tiene que ir en una progresividad mayor, tiene que ir mucho antes, estaría bueno entender bien cuál es el proceso ese de plasticidad del cerebro, cuándo ese chico está mejor preparado para el desarrollo, y cuáles son las valencias físicas, ya no sé, velocidad, fuerza, resistencia, eh, cuándo tenemos que hacer los picos. Entonces, eso nos lleva a estas ventanas de oportunidad que, según lo que dice la teoría, no son reversibles. O sea, si nosotros nos perdemos una de esas ventanas de oportunidad, estamos fritos con los chicos, ¿no? Bueno, sí, la, la
1: evidencia eh, es así, ¿no? que eh, se postula hace mucho tiempo que eh, si uno no entrena lo que tiene que entrenar en el momento adecuado, por ahí ese, ese deportista no llega a su potencial, ¿no? a su máximo potencial. Sí. Entonces hay que conocer eh, bien cuándo entrenar cada una de la, las cuestiones eh, condicionales y coordinativas, ¿no? Y, y pensar en su máximo desarrollo, y eh, no hacer cosas para que, para, no lograr, para que no se ocurra esto también. ¿no? Eh, y, y por otro lado, no subestimar a los chicos. ¿no? Hay, Viste que, por ejemplo, en el mundo del rugby, hay una característica eh, que es, eh, viene de años, que los chicos hasta los... 15 años hasta M14 son nenes y en el M15 son pumas, entonces pasan de no, haber entrenado, sí, de no haber entrenado nada físico porque corren un poquito nada más y después es todo juego técnico táctico y a los 15 años empiezan con el push and pull y con, ¿viste? con el, el contraste y con esto y decís, bueno, todo lo, lo anterior, ¿por qué no se aprovechó si, si tenés miedo de, de lo que tiene que ver con el entrenamiento de la fuerza por lo menos cuestiones técnicas cuando llegan a los 15 años sepan levantar una barra que sepan hacer una tocada que sepan hacer una sentadilla ¿no? que tengan adquiridos ni, ni siquiera digamos obviemos el tema de habilidades motoras básicas que eh, supuestamente no tienen pero los patrones básicos de movimiento algo que después te permita construir entonces esos pibes eh, eh, se perdieron oportunidades eh, increíbles para con enchufar los cables que tenían que enchufar en el momento adecuado ¿no? y eh, eh, puede, puede ser que ese deportista que iba a ser muy bueno no llegue a ser el, el muy bueno y en un deporte cíclico es una cosa en un deporte acíclico es otra cosa en un deporte individual es una cosa y en un deporte de conjunto es otra ¿no?
0: Sí, yo... Eh... O sea, yo, para el que no me conoce físicamente, mido casi 1,90, eh, y hoy peso 90 kilos. Pero cuando yo empecé a remar, eh, hice múltiples deportes, como hijo de profe y, y, aparte, inquieto, hice muchos deportes, pero yo mido a esta altura desde los 12. <risa> eh, entonces, 1,85, 1,90, ya a los 12 tenía esta altura. Entonces... Eh, todo esto que comentábamos, y, y me he dedicado un poco a esto, porque uno en general dice, cuando uno tiene un problema, eh, hace un curso, yo me dediqué a esto, pero yo sí. lo viví en, en la secundaria, yo cuando llegué a remar a los 14 al club marina, claro, con esta altura, aunque 70 kilos, me pusieron a remar con un tipo de 20, por mi palanca, claro. Eh, claro. Entonces me daban todo tipo de vitaminas del colegio, me decían, como que era falopero, porque primer recreo tomaba bicineral, el segundo cabón, el tercero polpero, o sea, todos los recreos tomaba algo para ver si me reestructuraba un poco de la paliza que nos daban en entrenamiento. Claro. Entonces esto que, que mencionabas respecto, hoy, hoy se habla mucho de... De, como de edad relativa, biobanding, edad de entrenamiento. Eh, ayer eh, me tocó empezar a trabajar con patín artístico y le preguntábamos a todas nenas que tenían, la que más grande, había dos de 20, pero la más grande tenía 15, ¿cuánto hacía que patinaban? Y patinaban de los 5, de los 6, de alguna de los 4. O sea, la edad de entrenamiento era increíble, eh, la cantidad de edad, pero ahora la edad de desarrollo de ese deporte está en los 18 o 20 años o se llega a 18 o 20 años con por ahí 15 años de práctica eh, de práctica como yo digo deliberada o sea, en, enganchadas con el modelo eh, pero a mí me pasó de tener una sobrecarga impresionante a esa edad y yo a los 18 años 19 tenía la cabeza explotada siendo que en mi deporte por ejemplo el remo, la edad de desarrollo son los 28, claro, o sea, si yo empecé claro. a los 12, eh, pues, hubiera llegado a los 28, si hubiera llegado, no llegué, eh, con una, una carga tan importante, y entonces lo social, lo, lo geográfico, lo cultural, eh, inciden fuertemente en toda esta estructura.
1: Sí, definitivamente. Bueno, y eso es, nosotros es, eh, eso es un problema que, que vivo a diario ¿no? en el consultorio. Y si vas a patín, eh, yo el otro día, por ejemplo, vi dos chicas de patín, ¿no? que venían con dolores de rodilla, ¿no? con lo que se llama una gonalgia.
0: ¿no? Sí. Y,
1: este, y bueno, lo primero que le pregunto, ¿qué deporte haces? Patín artístico. Contame cómo entrenas. Y entrenaban entre seis y 8 horas por día, 6 a 8 horas por día, ¿eh? de lunes a sábado, ¿bien? Y, y le digo, ah, un montón, ¿no? pues convengamos, te voy a decir una estupidez, no, pero convengamos que en el patín está el cuerpo de la nena y el patín, ¿no? que el patín pesa dos kilos y medio, tres, no sé cuánto pesa, está ahí más o menos, ¿no? entonces es ese peso extra que tiene para todos los gestos deportivos, entonces yo le dije, bueno, le doy la rodilla, y antes de revisarla, le dije, hace por favor una, una estocada, ¿no? Y toda la, la rodilla completamente pasada, que pasaba la, la línea de los pies. Eh, bueno, vos, eh, vos ya lo sabés, pero la gente no, yo aprendí de, de evaluaciones un montón con vos, ¿no? Todo lo que tiene que la, las evaluaciones un poco más funcionales le dije que haga una sentadilla, mal control de la zona media, eh, un descenso completamente desbalanceado, también con las rodillas completamente para adelante. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no le va a doler la rodilla a una piba que, que tiene esto? Y, y cuando le pregunté de esas seis a ocho horas de, de entrenamiento cuánto es de preparación física, me, dijeron, me dijo que eran una hora dos veces por semana. O sea, los martes y jueves entrenaban una hora de físico. Bueno, entonces claro, por supuesto que va, va a tener un montón de problemas. Pero no so, y yo lo que le decía, no solamente hace mal el, el gesto de la sentadilla, de la estocada, sino que seguramente esto se traslada al patín, porque si no tiene la fuerza ¿no? necesaria o la, o la condición para hacer el buen gesto, seguramente esto se replica en, en el gesto técnico. ¿no? Y esto es lo que trae la lesión después.
0: Es como que hay toda una fijación en cuanto a todo el, el planteo popular de, de la evidencia sobre buscar eh, el rendimiento en ejercicios. Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, claro, el paper, leo y me dice que hizo tal ejercicio isométrico, isotónico, con lo que sea de ejercicio, entonces yo voy a buscar por ese lado cuando en realidad la formación motriz... Eh, muchas veces requiere de otro, otros incentivos, otros estímulos, otras dinámicas. Eh, respecto de lo que me decís, sí, es cierto, incluso ellas les debe pasar, como, como he pasado a mí que, y a mis compañeros de Remo, que nosotros teníamos todos los días entrenados. En donde más o menos empezás a andar bien, te dicen que vengas todos los días. Entonces nosotros ya a los 15 yo iba por ahí dos veces por día, todos los días. Lo gracioso es lo que hacíamos en el tiempo libre. Eh, nos subíamos a un bote de paseo y íbamos a remar también. Entonces las <risas> nenas con el patín, yo me imagino lo mismo, están en sí. la práctica deliberada del entrenamiento, más en el tiempo libre, subidas a un patín jugando. Eh, Tal cual. O sea, muchas de las horas no contadas dentro del entrenamiento que inciden en eso, tienen un poco que ver también con lo que hablábamos antes de esta fatiga eh, de hecho en un podcast anterior hablábamos con Martín McKay respecto de la fatiga implícita que, que tiene el deporte y que indudablemente en los chicos eh, es súper importante. Hay muchos modelos, el más conocido es el de el, el Lloyd y Oliver del modelo de desarrollo atlético y, y muchos se atran de esto cuando en realidad hay modelos mucho más eh, coherentes, para mí al menos que consideran todo lo que tiene que ver, más que nada, con lo que vos también dijiste, que es el esquema corporal, el, el desarrollo del sistema neuromuscular, que creo que, que es lo que prima en, en el entrenamiento.
1: Sí, definitivamente. Y mira, yo te cuento una experiencia, eh, esto yo veo ahora lo del bio, bio banding ¿no? Como que se están descubrieron la pólvora, ¿no? que hay, en los últimos cinco años empezaron a salir todos estos artículos que en Inglaterra, que en el fútbol, que en el rugby están haciendo eso. No, mira, yo trabajé varios años en, en fútbol, en el fútbol formativo de Banfield, en un momento eh, magistral de Banfield, donde estaba Ramiro Logercio como coordinador de preparación física, Sergio Derreche en la coordinación médica. Bueno, era un, la verdad que los kinesiólogos eran buenísimos, eh, Ale Florian como psicóloga, era todo, viste, un, la, la verdad que era un mega equipo, ¿no? Y que nos, nos ayudó mucho a potenciarnos entre nosotros,
0: ¿no? Y,
1: y Ramiro, que es un tipo súper piola y abierto, eh, me escuchaba a mí las cosas que yo le decía en cuanto a maduración de los chicos. Entonces, lo que hicimos, agarramos y hicimos... Prenovena, novena novena y octava, que vendría a ser como entre los 11, 12 y los 14, eh, los hicimos entrenar la parte física, no lo técnico-táctico, lo físico por estatus madurativo. Entonces hacíamos Tanner 1 y 2 por un lado, 3 y 4 por el otro, 5 por el otro. ¿no? Entonces... Eh, empezamos a ver que teníamos unos beneficios tremendos. Porque los chicos, esto pasaba esto de las adaptaciones que estás diciendo vos, y por otro lado, empezamos a reducir el número de, de lesiones. Y fundamentalmente, ¿viste? los chicos, cuando se produce el PHB, el pico de crecimiento en altura, crecen primero los huesos y los músculos quedan como tensionados de, la, de las inserciones, ¿no? y empiezan a aparecer lo que se llaman las apofisitis por tracción, ¿no? el famoso sí. Latter, enfermedad enfermedades sever, ¿no? Cindy Larsen-Johansson, ¿no? y eh, cuando vimos que los chicos entrenaban lo que tenían que entrenar con el grupo etario de, de, de referencia, de, de acorde a sus posibilidades estructurales y funcionales, disminuimos las lesiones también, ¿no? entonces eh, fue una cosa que, que no hace ni siquiera falta recursos eh, económicos, ¿no? es eh, pensar un poco cómo organizarlo. Y fue un golazo, fue una gran experiencia, y te estoy hablando de hace, hace 14 años atrás.
0: Sí, mismo hoy, la otra vez leía un estudio sobre edad relativa, que edad relativa toma viste los, los, los cuartiles del año, eh, y si bien hay excepciones, hay alguien que se preocupó de hacer eh, esto de edad relativa en los equipos de primera de fútbol de Europa Y, y los grandes equipos de, de, de Europa La mayoría tiene edades relativas muy avanzadas O sea, del de primer cuartil del año La gran mayoría de los equipos que andan mejor eh, En la misma estructura de edad Está buena eh, es, es simple, como vos decís De hecho, hay una universidad en Canadá Que sacó una propuesta en donde con talla parado y talla sentado, más mm. la fecha de evaluación, te dan dónde está parado el chico y a partir de eso poder calcularlo. O sea, respecto del cálculo está bueno, lo podemos orientar. Se nos hace difícil en la práctica a los profes, eh, que por ahí somos nosotros solos, con un grupo de 30, 40 pibes, eh, dividir esas estructuras. Sí. Podemos tomarnos el trabajo, siempre tenemos dos, tres grupos de referencia dentro del mismo grupo, y dentro de una misma propuesta podemos regular en intensidad y en, en propuesta la actividad. Lo que pasa es que con los chicos se hace difícil dentro de lo social decir, che, eh, ¿por qué no, has, no hago eso que está haciendo mi compañero? Y lo hago claro. distinto. ¿Por qué no? Claro. O sea, estamos con esa. Con el entrenamiento es más fácil, pero en el que está escuchando esto, que trabaja en escuela, se le hace más complejo porque porque hacer esta división. Sí está bueno saber qué es lo que sí. tengo. Sí.
1: No, bueno, para esto definitivamente necesitamos el equipo multidisciplinario, ¿no? sí. En este caso, por lo menos, el, el profe, el técnico y el médico, ¿no? Que el médico determinará el estadio de TAN, el estatus madurativo y, a, y apoyará al, al profe y, a, y al director técnico para armar los, los equipos, ¿no? Los, los, los grupos, digamos. Eh, pero yo te cuento que ahí nosotros en Banfield, por ejemplo, eh, había un PF por, por categoría, no es que había ¿no? sí, sí. hasta el PF, el ayudante del PF, ¿no? entonces lo que hacíamos es dividíamos a, lo, a los tres grupos con los tres PF que teníamos. no Entonces ahí eh, usaba, era como Ramiro para eso era súper piola y, y le da una vuelta de tuerca muy interesante a la que era la logística. Y a los chicos, si les explicas, entienden. En general, entienden. Ahora, si estamos hablando de escuelita, es más difícil. Es claro. más difícil. Porque escuelita deportiva es otra cosa. Yo tengo un hijo que juega al fútbol en Deporte Federado y no tiene ni preparador físico. Claro. ¿No? Entonces, si no tenés ni P, pe... O sea, es el, el técnico que hace todo. Que en la... Si tenés suerte, de profesor eh, nacional de Educación Física. Si tenés suerte. Claro. ¿Bien? Entonces, ahí sí es mucho, más difícil, es mucho más difícil. Y ahí es cuando aparecen mucho, muchos eh, errores de entrenamiento. Eh, son de esto, de prof profesionales que hacen, o ni profesionales, o chicos que miran lo que hacen la, los planteles superiores, tratan de adaptarlo un poco al, a, a la población que tienen y hacen lo que pueden. Igual, y, bueno, y, y es así. Entonces, el problema ahí sí tiene que ver con el recurso humano. ¿no?
0: Sí, a mí me llamó mucho la atención eh, en un determinado momento de mi carrera el que muchos profesionales, qué sé yo, por poner un ejemplo, eh, que eran del alto, alto o altísimo rendimiento, como Pitera, eh, o, o mismo los de fútbol tan reconocidos, eh, que algunos son profes de educación física, eh, hayan vuelto al desarrollo. Y a, la, a estas edades, de, 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 hablar de maduración, de crecimiento, de desarrollo. Eh, entonces, un poco a mí también me llevó esa práctica a, a decir, bueno, ¿por qué están mirando esto? Y, y me lo llevaba por delante en cada entrenamiento. Tuve la suerte de tener un montón de seleccionados, pero en el último que lo charlamos un montón, que era el de natación, que estuve hasta diciembre del año pasado, yo recibía a los atletas de selección mayor, de, llamémosle, en Argentina 18, 19 años en adelante sí. todos con grandes problemas estructurales que podrían haber sido resueltos eh, en edades tempranas y me tocó sí. en los últimos dos años ir un montón de veces a Australia que es la cuna o la meca así de la natación y claro, ahí entender por qué ellos quizás no tienen esas problemáticas porque tienen un manejo tan plural de ese esquema motor en la natación desde edades muy tempranas, que el chico ya entiende desde lo preventivo cómo empezar a trabajar sin ni siquiera haber tocado el tema. O sea, ya la forma de, 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 de realizar la clase en sí es preventiva y no apuran los procesos. Eso es lo que yo he visto. Bueno, lo que pasa es que
1: eh, justo tocaste como la Meca, ¿no? Eh, Australia. Eh, eh. Pero... Acá en Argentina no, no tenemos ni siquiera centros de mediano rendimiento, no, te, no hay centros de deporte federado. Entonces, bueno, es imposible. O sea, es el cenar o el abismo, ¿viste? Sí. Entonces, eh, es muy difícil eso. Es, es realmente complicado. Y yo te, te, mira, te voy a dar otro ejemplo. Ah, eh, esta semana vi una chica nadadora eh, federada que entrena cuatro horas seis veces por semana, 24 horas semanales, ¿no? Que hace físico, muy, muy bien seguida la piba, ¿eh? un, un, la verdad que en un buen lugar. Ahora, esta chiquita tuvo un proceso viral, ¿no? Y eh, le quedó una astenia postviral, ¿no? Y, y eh, empezó a bajar los tiempos, o sea, el, o sea a, a sumar eh, más segundos sí. en, en cada uno de sus tiempos. Y, eh, y le exigían cada vez más. Y lo que terminó haciendo es... Terminó haciendo una rabdomía oh. ¿no? Porque, claro, no fue grave, pero en vez de sacar la pata del acelerador, ¿no? que era lo que necesitaba esa nena en ese momento, ¿bien? se le apretó más todavía, porque estaba, está mal con los tiempos. Entonces hay que ajustarla más. Y no, lo que hay que hacer es pensar. Pero eso, a ver, por ahí la mayoría de los, de los profes o de los entrenadores lo saben pero eso se soluciona con equipo multidisciplinar, solamente, solamente. Sí, y no y que, te
0: presten, que te presten atención y que sí te den bolilla o, o te den, que presten atención en, en las apreciaciones, porque lo que nos suele pasar, yo, una de las cosas que hablamos en este volviendo al mismo caso de natación, yo me senté al lado de lo que sería el libro gordo de Petete, en la natación argentina es el gallego Martín. Eh, él entrenó a, una mejor, a la mejor nadadora que hoy tenemos que va ahora a los Juegos Olímpicos y con él nos sentábamos antes, él me decía, vení, sentate conmigo y vamos a ver en Australia a los pibes que entrenaban de 8 o 10 años mirá, dice, nadan 4000 metros de patada para arriba y para abajo nadan en crawl, nadan en pecho nadan mariposa, nadan espalda la dinámica en donde yo lo entiendo desde lo estructural, entendí que los chicos tenían un, una formación balanceada de esa estructura. Entonces, no, no había apuro. Era, tenían que nadar esa cantidad de kilómetros eh, dentro de estas dinámicas. Y vos veías, yo tomaba los tiempos de aproximación a la pared, y de salida de la pared, eran casi los mismos que los adultos. O sea, en, en, en dinámicas que ellos ya tenían naturalizadas. Entonces, claro. cuando nosotros vamos al el joven o el adulto nuestro, en el seleccionado mayor, que cuando necesitaba descansar porque estaba molido, bajaba mucho esos tiempos de aproximación a la pared o salida de la pared, no mm. lo tiene naturalizado. Lo que tiene naturalizado muchas veces es el cansancio. claro eh, y, y si el cuerpo se rige por la ley de menor esfuerzo y va a tender a descansar todo el tiempo, mm. estamos generando un hábito de esa búsqueda cuando en realidad estamos queriendo eh, lograr un hábito de velocidad, de, de, de otro tipo de prestación. Sí, tal Entonces, cual. Eh, a, a, ahí lo que, yo lo que, lo que creo que es muy importante que
1: hay que usar, viste, nada, cada uno sabe qué metodología va a usar para, para que, entender qué le está pasando en cuanto a rendimiento, fatiga eh, y nivel de, de, de competencia, digamos, de competencia, de posibilidad de hacer eh, de su atleta. O sea, o lo, usar la escala de Borg o usar eh, algo que te permita. Eh, yo particularmente en eso, eh, en los chicos nos cuesta más un poco andar pinchándolos mucho para sacarle sangre. ¿no? Claro. Eh, lo, hace, lo hacemos con cierto con, con, con cierto temor y con, con solamente en casos de necesidad extrema repetimos, digamos. Pero vos en un adulto, por ejemplo, con tres o cuatro determinaciones mínimo por año de, de biomarcadores y tenés una aproximación mucho mejor. Entonces sabés cómo está el cortisol, sabés cómo está la testosterona, la hemoglobina, ¿no? qué pasa con las enzimas musculares, y eso te da una gran ayuda aparte de, la, eh, de lo que te cuenta desde la subjetividad del deportista. ¿no? Que Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta.
0: Sí, mismo a mí me pasa de buscar permanentemente indicadores de esto eh, fuera de lo que pueda llegar a ser el BORC, que lo tomo pero uh -huh. indicadores desde otro punto de vista en, en las mujeres, si ya están maduras, tener en cuenta eh, si está en su semana 1, 2, 3 4, 5, para manejar yo las cargas y no necesariamente esperar que ella me lo diga, por ahí ah, con, bueno. con, con las nenas eh, prepúberes o puber se me hace más difícil, pero yo eh, pido permiso a las mamás y a los papás respecto de esto y, y las nenas a veces por pudor en vez de decirme Jorge estoy en esta semana ya saben, sí. van me lo anotan en el cuaderno me ponen una marca que ya saben ellas eligen cuál es, como jugando yo elijo entonces saben que yo si ellas se sienten mal fuera de estar en una u otra semana ellas ya saben que yo les saco una repetición les saco una serie entonces ante el grupo no queda en evidencia, pero yo cumplo con la, con la dinámica de bajar eso. Porque la, la verdad es. que nos damos cuenta de esa dinámica de cargas. Eh, y una de las cosas que, que me anotaba para, y que surge de todo esto, es para mí ya casi una mala palabra, que es el, proceso, el bendito proceso de detección de talentos. Mm. Eh, no sé cómo, cómo lo ves o cómo te suena, sin meternos ahora ahora nos vamos a meter un poco más de lleno pero esto yo es como que lo suena, a mí me suena casi como una cosa muy violenta detectar talento, al fin y al cabo para mí talento tenemos todos, con lo cual y más en los chicos está archi comprobado que lo podemos detectar en una edad o en otra, pero al fin y al cabo cuando termina el ciclo que estamos arriba todos vamos a llegar al mismo proceso de de desarrollo de esa cualidad, por poner una, un ejemplo
1: Sí, bueno, hay un caso icónico eh, hay un jugador de fútbol que jugaba en independiente en las inferiores de independiente ¿no? lo, lo dejaron libre porque era chiquito no tenía fuerza y le dijeron que nunca iba a jugar al fútbol ¿no? se fue a eh, talleres de remedio de escalada de ahí pasó a Banfield, de Banfield pasó al Inter, salió campeón no sé cuántas veces en Italia, ganó la Champions, ganó la Champions en un eh, mítico partido, 2 a 0, y eh, fue uno de los jugadores que más jugó en la selección argentina de fútbol, ¿no? el Pupi Zanetti. Entonces, imagínate el detector de talentos que lo, lo dejó libre en Independiente. ¿no? Entonces, eh, Depende la, la, el deporte, esto volvemos. Eh, hay, hay características eh, estructurales que si no las tenés es muy difícil, digamos, si no medís dos metros, es muy difícil que en la nata, natación masculina te destaque. Y si no Perfecto. medís eso para jugar al básquet, y salvo que sea Facu Campaso, que es chiquito, pero un ochenta y pico, pero que tiene una al. Un es muy difícil. En los cíclicos es una cosa, ¿no? en los deportes eh, donde es la repetición del gesto y, y eh, la palanca y todo eso, bueno, nada, si, no, no lo tenés, si no, el barba no te lo dio, es muy difícil que, te, que llegues a la élite. ¿no? Eso de, definitivamente. Eh, pero además, además en, en, con los chicos la cuestión del crecimiento es muy dinámica, entonces vos pensás que estás buscando, no sé, un índice córmico de tanto, porque necesitas porque eh, que tenga el tren inferior corto para la lucha, para no sé qué, ¿eh? y después crece y te cambia todas la, la, ¿no? las proporciones corporales y no es lo que necesitabas. Entonces, eh, creo que por otro lado, hay que pensar más en la formación integral, en los, en los chicos chicos, en los prepúberes, en darle todo, el, la biblioteca o sea, que tenés atrás, este, atrás tuya, hay que dársela en, en gestos, en, en información, ¿no? y, y, de, y después recién pensar en la especialización deportiva. Y el que es bueno, eh, hay, que, hay que verlo, hay que estar ahí, hay que mirar, hay que hacer competencias como ¿viste? Lo, lo, los juegos evita, y hay que estar atentos. Pero, claro. Yo no, no, no creo mucho en esos procesos, eh, esos equipos de detección de talento. La verdad que sí. no compro mucho. ¿eh?
0: Yo, yo, estoy, yo no creo de, eh, de, de lleno en eso. No, uh -huh. En un momento lo vivencié, lo vi, y, y creo en lo mismo que vos, en poder brindar experiencias... Eh, porque al fin y al cabo, si nosotros vemos, por ejemplo, en lo más cercano que fue Juegos Olímpicos de la Juventud, gran parte de esos chicos hoy no siguen dentro del proceso. Eh, fuera de lo, de lo físico, lo social, lo cultural, la estructura y más, en un mundo como el de hoy, eh, lo lleva quizás por un, no un muy buen camino a ese chico que fue señalado y, y al fin y al cabo se vio a, a los 17, 18, 19 años, igual que el resto, eh, y no diferente. Eh, entonces, el, eh, creo yo voy más por el, el, el crear condiciones, eh, y todo ese dinero que se gasta en detectar talentos, eh, por ahí ponerlo en condiciones eh, razonables para que los chicos se entrenen, y que ese talento pueda brillar al fin y al cabo, como decías al principio. No podemos Cabe hacer, eh, hacer un comentario sí, sí, claro. ese dinero tiene que
1: ¿quién tiene que estar dirigido aparte de la, las condiciones para los chicos eso entrenamiento, para que el que más sabe esté en la parte inicial de la formación del deportista no solamente en la primera división porque yo lo que siempre veo es que el más jovencito de los profesionales te hablo médico, te hablo profe te hablo entrenador, psicólogo es el que va a trabajar con los chicos y es el que menos experiencia tiene, y es el que está en la edad más difícil y que más hay que saber. Yo hoy, a mis 50 años, recién creo que estoy empezando a entender qué es lo que pasa con los chicos. 50 años, te estoy diciendo. Tengo 25 años de profesión. ¿no? Entonces, Bien. recién ahora, es como que se me acomodaron varios libros. Se me acomodaron. ¿no? Entonces, hoy... Eh, mi experiencia es la que tendría que estar trabajando ahí y no pensar que, como ya tengo mucho eh, camino recorrido, debería ir con una selección de algo. ¿Se
0: entiende? Sí, sí, total. Eh, de hecho, me pasa algo muy parecido y, y creo que disfruto cada momento de entrenamiento con los chicos. Pero el grupo mío del cenar de la tarde, que, que tengo dos veces por semana, es un grupo en donde tengo todos jóvenes de. Entre, empezamos con el grupo hace como seis años y son chicos que eran de un grupo de selección que me mandó el ENAR, que la elite del deporte tenía entre 13 y 15 años eh, y que llegamos del 2015 ahora a chicos de 18 o 20 años con un nivel de desarrollo motor y de desarrollo estructural que no lo he tenido yo ni, ni muchos de los que yo he tenido en selecciones mayores eh, uh -huh. y son chicos con los que me puedo permitir hacer lo que quiera respecto de, de carga o de intensidad porque sé que la variable que ajusto es carga e intensidad y no un problema motor sobre el cual construirlos claro. entonces y hoy me preocupa claro, me técnico... preocupa mucho más lo, los procesos que cada uno tiene respecto de procesos llamémosle infecciosos en la boca, en el cuerpo en cómo procesan las dinámicas que eso al fin y al cabo termina causándome algunos conflictos también en el entrenamiento. Eh, eh, respecto a eso y, a, y aprovechándote, eh, te, ¿tenés alguna eh, estadística o algo así? Yo, por ejemplo, con los chicos ahora, la, la mayoría me ha pasado con pro, problemas en, en su boca o en su higiene bucal o en su higiene alimentaria que, que en general tienen serios problemas en la dinámica de movimientos, por ejemplo. Sí,
1: eh, bueno, yo una de las cosas con, eh, eh, con las que... Yo cuando hablo con un chico, eh, cuando te contaba antes lo de la patinadora, le pregunto esto es todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, y después voy a la parte de anamnesis eh, de hábitos. Sí. Y los hábitos son realmente muy deficientes. la alimentación eh, hay muchos chicos con una selectividad espantosa, y de, pero después además, con muy mal estructurada la comida. O sea, ayer eh, creo que era que hablaba con un chico que hace gimnasia artística, eh, un pibe de 14 años, eh, entrena 6 horas, 5 y 6 horas, y en esas 5 o 6 horas no come. Uf. Entonces yo como. Y este chico está en un, en un REDS, en el déficit energético relativo asociado a los deportes. Y es un pibe que tiene un estatus madurativo. Eh, perdón, una desarrollo sexual mayor que lo que se condice con su eh, edad esquelética. ¿no? Y ese pibe le está faltando puchero, ¿no? le faltan eh, calorías. Entonces yo voy mucho a eso, a lo que tiene que ver con la alimentación, el descanso es otra, no el descanso es algo fundamental por todos los procesos que ocurren, y, y hay algo que está bastante estudiado, viste, esto de irse a dormir con el celular, ¿no? el celular emite un tipo de luz que, que estimula la glándula pineal, ¿no? Y la glándula pineal es quien, quien libera melatonina para que se estructure bien el sueño. ¿no? Entonces, eh, si la glándula, si la luz estimula la pineal, la pineal piensa que es de día y no, queda medio loca y no libera melatonina, después el sueño no se estructura bien y si no se estructura bien el sueño, no se libera hormona de crecimiento, ¿verdad? el chico puede llegar a tener un problema en el crecimiento por el abuso de celular antes de ir a dormir. Entonces, esta higiene del sueño también es fundamental para que un chico consiga todos los procesos que necesita para, para recuperarse del entrenamiento, del día, del colegio, etcétera
0: etc. Sí, está, claro, está buenísimo. Yo incluso... Ahora, en el verano me saqué con el tema del, del cerebro y compré casi 14 libros de todo ese tipo de cosas y me puse a leer de todo. Sí. Y uno de un investigador francés que se llama Stanislas duan que es muy interesante, que tiene un libro de cómo aprendemos, él hablaba respecto de esto del sueño, una cosa que es un dato también súper interesante, que cuando uno se va a dormir en una de las primeras fases del sueño, el cerebro repasa todo lo hecho durante el día Claro. Pero a una velocidad 10 veces superior. Con lo cual mm. le da la posibilidad de repasarlo muchísimas más veces y afirmar conceptos, afirmar estructuras de movimiento y obviamente de no tener una buena estructura de sueño y no, no poder, eh, nos resta capacidad de mejorar en todos los sentidos respecto de el entrenamiento, del estudio, de, de la vida futura. Con, eh, sí. Pero bueno, sí, no, no. Y creo que yo me quedaría todo el día charlando todo esto. es <ríe> ¿no? Sí, 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 porque la verdad que me llama mucho la atención muchas cosas que, que siempre hablamos cuando, cuando nos juntamos y, y me gustaría juntarme bastante más. Así que, como concepto, una cosa que a mí me gusta y que la he leído... Eh, en, una, en un apunte y en varios apuntes de Malina que es un especialista en desarrollo muy grande y que me gusta mucho él dice que la ventaja de tener una niñez más larga nos permite más tiempo para aprender y, y está buenísima la frase porque se va un poco de lo estrictamente biológico y estructural de desarrollo o de crecimiento que él plantea y, y es Realmente una oportunidad que todos tenemos como para poder hacer algo y un poco la idea de este podcast con vos es, es, es tener la excusa de charlar de estos temas y poder aprender un poco más eh, y tomar conciencia de que tenemos una gran oportunidad con los chicos.
1: Sí, definitivamente. Bueno, en principio eh, agradecerte por fue eh, bueno, vos vez el, el, el aprecio el cariño que te tengo pero más allá de eso y hay además el respeto profesional ¿no? fundamentalmente este eh, fue un placer esta charla yo siento que cada vez que, que hablamos aprendo un montón con vos eh, la verdad que es un lujo eh, creo que está buenísimo que se generen estos espacios donde se pueda hablar por ahí eh, relajado sin un viste sin eh, una una en el marco de un congreso sino una charla amena que está buenísimo que permite que uno pueda eh, expresar sus ideas transmitir un poco sus experiencias conocimientos y con un tiempo viste que no te estén corriendo con el segundero que te diga el doctor faltan dos minutos ¿no? claro. eh, así que está buenísimo y y otra cosa que siempre también digo que está bueno el feedback que bueno nosotros podemos decir lo que leímos lo que vivimos eh, pero a, la, a otra gente, a otros profesionales, a, a otros deportistas les puede pasar otra cosa y que está bueno que digan bueno para mí eso no es así o para mí yo tuve tal experiencia y eso enrique, nos enriquece a todos además, ¿no?
0: totalmente eh, totalmente esto yo siempre digo que el entrenamiento es el el, el, el lugar o el, donde viven las excepciones entonces tenemos que estar súper atentos a, a esas excepciones y a esas cosas que nos pasan todos los días entonces mm. yo ya he abandonado soy un tipo súper prolijo en cuanto a mi planificación pero es como que hoy la hago con espacios para poder anotar observaciones y creo mm. que gran parte de lo que podemos escuchar en charlas como esta o, o en lo que podamos leer son parte de esas excepciones que tenemos que estar atentos eh, en cada día de entrenamiento Así Bien. que de corazón Mil gracias por la posibilidad De, de charlar y aprender eh, Y espero que lo hayan disfrutado Como yo todos ustedes
1: Bueno, un abrazo muy grande Para todos y gracias Jorge Gracias